0: Em janeiro de 2010, um terremoto abalou o Haiti, resultando em milhares de mortos e desabrigados. Em meio a esse cenário, surgiu a MAIS, missão em apoio à igreja sofredora, movida pelo desejo de responder à tragédia e ajudar a igreja que sofria naquele local. Desde então, a MAIS já esteve em 15 países e se desenvolveu buscando ações para fortalecer a igreja através de trabalhos com pós-catástrofes, desenvolvimento comunitário, acolhimento a refugiados, locais em situação de guerra ou perseguição religiosa. Ao longo dos anos, muitos projetos foram desenvolvidos e concluídos, marcando a história de lugares como Nepal, Sertão do Piauí, Guiné-Bissau, Haiti e Ásia Central. O Jamais é uma organização missionária que atua de forma direta e estratégica em países onde há perseguição religiosa e tem sonhado e trabalhado para entrar em comunidades ao redor do mundo que são impressionadas por sua fé. Nosso intuito é fortalecer, encorajar e promover a resiliência nessas comunidades, cooperando para que os nossos irmãos em situação de perseguição possam permanecer firmes, sendo luz, dentro do seu contexto. Somos aproximadamente 50 missionários servindo a igreja sofredora ao redor do mundo, atuando estrategicamente na América Latina, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África Oriental. Nossas bases foram e são estruturadas das seguintes formas. Localização do lugar mais seguro e estratégico de onde podemos servir não só o local em si, mas as regiões próximas também. Como é o exemplo da Base da Jordânia, de onde foi possível fazer ponte com o Iraque e abrir a primeira igreja local na região. Fazer contato com pastores e líderes locais, para entendermos suas necessidades e de que forma podemos atuar acreditamos que os pastores nativos têm o um maior conhecimento das necessidades dentro da perseguição uma vez que são eles que enfrentam diariamente através da igreja desenvolver projetos que melhor vão responder às demandas da comunidade podendo ser acolhimento a cristãos refugiados que precisam deixar seu país por conta do risco de morte por assumir sua fé em cristo projetos de microcrédito que visam levar mais dignidade e subsistência a cristãos que não conseguem empregos e são desprezados pela sociedade em todos os âmbitos, pelo fato de serem cristãos. Treinamento a pastores e líderes perseguidos, onde se faz cada vez mais importante o aprofundamento teológico, bíblico, para que possam pregar, discipular e levar o reino de Deus aos seus contextos mais difíceis. Tudo isso é feito com o propósito de fortalecer a igreja em lugares onde há perseguição religiosa. Grande parte desses projetos e bases são administrados e sustentados através de recursos que a base da MAIS no Brasil recebe. Além de os utilizarmos para manutenções do local, melhorias na infraestrutura da organização e na nossa escola de missões. Sua contribuição faz todas essas bases e projetos continuarem acontecendo. Nosso desejo é conectar a igreja no Brasil e no mundo com a realidade da igreja sofredora de forma que ela possa pensar, viver e respirar essa verdade que é viver perseguido pela fé. Acesse maisnomundo.org e vamos juntos pela Igreja Sofretora.
1: Então acesse lá maisnomundo.org e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Missão Mais. Lá você encontra um pouco dos projetos que acontecem aqui na missão. Você pode também se envolver tanto financeiramente como com a tua vida de uma forma integral, através do CT integral ou como missionário na missão, seja apoiando um missionário, seja se voluntariando de alguma forma. Como a Palavra de Deus diz... Os campos estão prontos, mas faltam os ceifeiros. Então, seja você um ceifeiro, seja você um missionário nessa obra que Deus propôs a nós. Missionário Caê já está aqui conosco. Ele é coordenador do CT integral aqui da Missão Mais. E qual é o propósito do CT? É literalmente capacitar. Tá, pessoas que são vocacionadas para a obra missionária então desde já, se você conhece alguém que tem esse chamado missionário ou você é essa pessoa, talvez você esteja indecisa e precisa de um norte, de um direcionamento o CT integral da Missão Mais é um canal pode ser um canal de bênção na sua vida também, então convoco você, procura lá maisnomundo.org, clica no CT da Missão Mais e busque ali informações, você vai entrar em contato diretamente com o Caê e com toda a equipe do CT Integral da Missão Mais. Caê, fala aí para nós, qual é, na tua visão, o propósito do CT Integral da Missão Mais?
2: Fala pessoal, bom dia, aqui é o Caê, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, é... Obrigado, Guilherme Obrigado, Aline Eu estou muito feliz de poder voltar aqui Infelizmente, hoje é a Aline Que a é minha esposa não conseguiu vir Ela se sentiu muito mal Essa noite E não estava 100% para poder estar tá aqui Mas não vai faltar oportunidade Para que ela possa participar aqui Com a gente numa próxima é... Então, Gui, a escola... Basicamente é isso que você falou. A gente tem trabalhado aí com o nosso empenho, graças à oportunidade que o pastor Maia deu pra gente, eu e a Aline. Temos tido a oportunidade de servir aqui na escola. A gente tem estado muito feliz. E você resumiu bem aí: nós temos trabalhado com jovens de vários lugares do Brasil, com a intenção de trabalhar a vocação, o chamado específico de cada um. Então. Como o Guilherme disse aí para você que, que tem, às vezes tem dúvida do seu chamado, que quer se envolver mais com missões, quer saber como você pode se envolver. É, a escola é, um, é uma, uma dica super legal para você, aqui você vai poder ouvir vários professores super relevantes no cenário nacional, muita aula de missiologia, teologia, a gente tem um, um, uma grade aí bem bacana para poder suprir aí essa demanda que a igreja brasileira tem. Então fica aberto aí o convite para você, a gente já está já já anunciando aí as, as datas do próximo ano e com certeza o Guilherme e a Aline vão divulgar aqui também quando a gente tiver isso certinho e aí talvez a oportunidade de você estar aqui com a gente na nossa base. Então,
1: como nós não poderíamos deixar de falar isso, muitos dos obreiros aqui da missão, eles passaram pelo CT, para não dizer todos a uma minoria Esmagadora, eu, Caí, Aline, nós todos passamos pelo CT da Missão Mais, fomos ali vocacionados, direcionados no nosso chamado ministerial, e não significa que você vai ser um missionário da Missão Mais, não é isso. Talvez o teu chamado seja com ribeirinho, talvez o teu chamado seja com indígena, ou tantos outros, tantos outros povos que precisam ser alcançados através da missão. O que, que eu quero falar? Eu quero falar que não importa se você vai ficar aqui ou se você tem o desejo de ir para um outro lugar. O que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus. Talvez o centro da vontade de Deus seja onde você está nesse momento. Talvez você passe pelo CT da Missão Mais e retorne para sua casa. Não tem problema algum nisso. Você pode continuar assim sim, tanto trabalhando na tua igreja como no teu bairro. Talvez você seja chamado para uma missão local, uma missão urbana e Deus vocaciona pessoas para uma missão específica, urbana inclusive. E o CT Integral ele tem esse propósito de avivar no nosso coração esse chamado, esse momento emergencial que nós estamos vivendo. Afinal, nós estamos necessitados de um avanço do Evangelho, da Palavra de Deus e... Seja no teu bairro, seja no Paraná, em Manaus, Minas Gerais, seja em Belo Horizonte, aonde for. Seja Tailândia, Colômbia, Jordânia. O que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus. Nós iremos orar. E desde já eu quero colocar a sua vida em oração. Você que tem sentido esse chamado missionário, você que tem sentido de Deus esse... Esse alerta a respeito do que você está fazendo Então hoje você, você pode inclusive nos enviar dúvidas Tanto no WhatsApp como ali no site Nós tentaremos responder na medida do possível Coloque a sua vida diante de Deus porque com certeza ele vai fazer o melhor Afinal a vontade dele é boa, é perfeita e sempre por mais que nós não entendamos, ela é agradável.
3: Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida dos missionários, da nossa, da nossa instituição, Senhor da mais e também de todos os que estão servindo nos corpos missionários, em bases missionárias, em bases locais. Senhor, nós te damos graças, porque... A decisão né, do campo missionário não é fácil. Hoje, Senhor, eu peço a Tua bênção que todos os testemunhos, a palavra, Senhor, faça diferença na vida de alguém. Inflame, Senhor, no coração o desejo missionário e que esse tempo seja um tempo de extrema qualidade de compartilhar, Senhor, não só informações, mas a vivência, a realidade, Deus, de abrir mão para viver para Ti, Senhor, no centro da Tua vontade. A nossa oração em nome de Jesus. Amém! E já também quero relatar aqui para você que eu também tive essa oportunidade de participar do CT Integral e fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada né, ministerial. Ajuda a gente a amadurecer, porque você vai estar tá aí estudando a parte da teologia, depois você vai estar tá estudando a parte da missiologia e quando você chega na prática... Ali, né, aqui dentro da base missionária a gente trabalha com as manutenções, a gente tem oportunidade de servir dentro, né, aqui na, na própria estrutura da missão. E a gente percebe que a parte de pregar, de estar tá à frente, é 1% do que o que o campo precisa de um missionário. E já aproveitando essa oportunidade, Caê, fala pra gente um pouquinho, né, desse... Pra quem não ouviu, o Caê já tá também lá no Spotify, você pode buscar aí. A última entrevista do Caê explicando vários momentos, as experiências dele missionária que ele teve na Colômbia, a viagem que ele teve ali, o que, que aconteceu com ele. E hoje o Caê vem trazer mais relatos também missionários pra gente, né, de aprendizado, que ele viveu ali num momento muito importante também, que ele conseguiu ir com a sua esposa e liderando, né, aí equipes não só lá onde eles estavam, mas também em outros lugares do Brasil um desafio muito grande e que para a glória de Deus eles conseguiram né fizeram com excelência tá todo mundo aqui são e salvo e cheio né de testemunhos
2: é isso aí pessoal como o Guilherme e a Aline disseram é, aqui na escola a gente tem todo um período de preparação teórica onde a gente ministra as aulas onde o aluno é discipulado onde o aluno tem a oportunidade de aprender de ouvir aqui na nossa base em Colombo mas a gente também tem um período muito importante, tão importante quanto esse período teórico, que é o período de, que a gente chama de prático. Você, toda vez que você falar com alguém que fez uma escola missionária, você vai ouvir alguém falando desse período de prático. E esse período de prático, é, o próprio nome já resume bem o que, que é. É o tempo, é a hora de você praticar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você é, assimilou de conteúdo teórico. Então é um tempo muito legal, é um tempo que a gente é, desafia os alunos em várias situações, onde a gente é, de fato quer que o aluno saia da zona de conforto, onde, ele, onde a gente quer que ele é, faça é, diversas coisas que a gente vai encontrar, diversos desafios que a gente vai encontrar no campo missionário. É, esse ano nós temos uma turma de 19 alunos e... Devido à pandemia, tudo que a gente está enfrentando, você aí de casa sabe, é, ficaria difícil viajar com 19 alunos, mais a equipe, para um lugar só. É muita gente, é muito complicado. Então, a gente achou viável dividir é, os alunos em três equipes. Então, o nosso prático, para você saber melhor, ele foi em três cidades diferentes do Brasil. A gente fez, a gente mandou uma turma para uma cidade de um Piauí, que se chama Acauã, que é no sertão do nordeste do nosso país. A gente teve um outro prático, uma outra turma indo para Niterói, numa favela, numa comunidade que se chama Morro do Estado, ali no estado do Rio de Janeiro. E tivemos também uma turma que foi para uma cidade que se chama Ribanceira, que é no sertão de Minas Gerais, ali no norte de Minas, já pertinho ali da fronteira com a Bahia. É, então a gente achou viável, mais interessante para os alunos, enfim, por, por tudo que a gente está vivendo aí no nosso país devido à pandemia, dividir essa turma. É, apesar de estarem em contextos diferentes, uma, uma turma estava lá no Piauí, a outra no Rio, que são, é, apesar de ser, é, estarmos todos no mesmo país, são lugares bem diferentes, com culturas, enfim, é tudo muito diferente, é, a ideia de, do prático ela não mudou, a gente tentou fazer com que todos os alunos tivessem as mesmas vivências e as mesmas experiências, é, mas como assim, Caê, quais vivências, como que uma pessoa pode ter a mesma vivência lá no Piauí e numa favela lá em Niterói? É, o que vai mudar nessa experiência talvez é o cenário, talvez é o lugar, é a cultura ali do, do lugar onde eles estão, isso tudo muda, claro. Mas o que a gente desafia os alunos a fazer é basicamente a mesma coisa. A gente então pede para que eles sempre, sempre, todos os momentos a gente este, está trabalhando lá, servindo a comunidade, servindo a cidade e servindo a missão, a gente pede pr primeiro para que os meninos sempre tenham uma palavra para dar. E é impossível você ter uma palavra para dar para alguém se você não tiver... É sempre diante de Deus, se você não tiver sempre com o seu devocional em dia, se você não tiver com a sua vida com Deus, é, de, funcionando, fluindo de maneira saudável. Não tem como, é, claro que Deus pode te usar para dar uma palavra para alguém, para exortar, para abençoar alguém, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então sempre estar tá preparado, sempre preparar uma palavra para fazer uma visita, para encontrar alguém na rua, alguma pessoa que está em situação de rua, alguma pessoa que está de fato precisando ouvir alguma coisa da parte de Deus, então a gente sempre pedia para os meninos estarem com algo preparado e isso é muito legal porque a gente está andando assim, com, essa, com uma palavra preparada, com algo de Deus assim, no nosso coração quando a oportunidade vem a gente já quer logo abraçar a oportunidade, pregar e falar, então isso é muito legal Outra coisa também, Gui Aline, que a gente faz lá é fazer alguns trabalhos sociais. Porque a gente acredita que também a missão ela também transforma o âmbito social. É, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele é um reino que traz justiça, ele é um reino que traz igualdade, ele é um reino que traz. É, que faz com que a justiça social também aconteça. Então a gente também faz alguns trabalhos ali de é, desenvolvimento comunitário, a gente levou muita cesta básica, a gente reformou, por exemplo, lá no Sertão de Minas. É, a gente encontrou uma família de uma mãe solteira com duas criancinhas bem pequenas e numa casinha muito simples, muito humilde, um quadradinho assim muito difícil de, de viver. E aí a gente teve a oportunidade aí de servir essa família, trazendo um pouco mais de dignidade para essa casa, um pouco mais de dignidade para essa mulher, para suas filhas. Então a gente construiu uma casa do zero. É, simplesmente a gente é, começou ali a construção e aí alguns pedreiros depois seguiram aí para terminar, porque em 12 dias só, né, que foi o tempo que a gente ficou, não é o um tempo suficiente para construir uma casa inteira. Mas é um, foi, um, foi lindo ver poder servir essa família construindo uma casa nova. É, nunca vou esquecer do olhar daquela mãe, falando assim: poxa, é, o que eu mais pedia para Deus era uma casa para minhas filhas crescerem, poder ter um pouco mais de dignidade. E é, é muito bom poder ser parte da resposta de Deus para uma família. Então a gente viveu nesse tempo, de, nesse tempo de prático aí, nesses 11, 12 dias, experiências incríveis, foi muito legal.
1: Bacana demais. Caê, eu sei que quando nós olhamos é, para o campo, tem diversas coisas para fazer. Como foi falado ali no início, nós podemos trabalhar com ribeirinhos, com indígenas. Tem tantos povos que precisam ser alcançados que se nós quisermos abraçar o mundo todo, a realidade é que a gente entre parafuso né porque é muito difícil, tem muita coisa para ser feita. A palavra de Deus mostra isso, que a obra missionária ela precisa ser abrangente e que faltam pessoas para trabalharem nessa obra. É, porém, eu sei que quando você foi ali juntamente com sua equipe escolher os locais para enviarem os alunos... É, Tiveram critérios, afinal se não teriam tantas opções, então quais são os critérios para enviar os alunos a um local específico, seja Cauã, no Rio de Janeiro, nos lugares que você enviou?
2: Boa pergunta, Gui. A, a ideia é, que você falou, realmente, é, para qualquer lugar que você olhar, a gente sempre vai identificar, e do lado da nossa casa a gente consegue identificar é, um lugar que precisa, uma comunidade que precisa, pertinho. Ah, por que, que muitas vezes o pessoal vai para longe, sendo que aqui perto tem, tem coisa para fazer e tal? E realmente é uma pergunta muito pertinente. É, os critérios, Gui, que a gente olha para poder fazer esse período de prático, é de fato um lugar que a gente consiga ter várias experiências. Então, é, talvez para os alunos seria mais fácil, não sei se essa é a palavra, mas seria mais cômodo a gente fazer uma missão urbana, porque é, a maioria deles já são pessoas que, que trabalham com isso, que estão em, no meio urbano, então fazer uma, um evangelismo numa praça, um culto a céu aberto... É, ir pregar para pessoas em situação de rua é, muitos deles já faziam isso nas suas igrejas locais muitos deles já tinham essas experiências então a ideia foi tirar eles um pouco dessa zona de conforto fazer com que eles fossem levados a outros lugares que eles não tinham ido ainda, então... É, muitos deles nunca tinham tido a experiência de estar no morro, de fato, numa favela... Comandada por uma milícia, assim, com todo o contexto que é... Você trabalhar ali nas questões com todo o perigo... Mas também com toda essa demanda que tem com a carência que as pessoas têm do evangelho ali... Então, de fato, a ideia, quando a gente pesquisa esses lugares e, e decide é, bater o martelo... Ah, eles vão para Acauã ou eles vão para o Rio, para Minas... A ideia é de fato levá-los para lugares onde eles vão ser mais confrontados, onde eles vão ser mais. onde a gente vai conseguir tirar eles mais da zona de conforto, porque eu acho que essa é a ideia, né? Como eles estão num tempo de preparação, como eles estão num tempo de escola, de aprendizado, a gente precisa forçar com que isso aconteça. A gente precisa levá-los a lugares, mais, um pouco, talvez, um pouco mais pesados, mais duros, claro, com segurança, sempre sem fazer nenhuma, nenhuma loucura, sem passar dos limites, a gente faz tudo com muita é, direção de Deus, sempre com é, parceria com alguma, algum projeto local, mas a ideia de fato é tirar eles um pouco da zona de conforto. Então você imagina para um menino que é, se você que está em casa e se coloque no lugar de um aluno, por exemplo, que é de São Paulo, vive ali na grande na, em São Paulo, na capital, enfim, e esse, esse aluno vai lá para Acauã, no Piauí, a comida é diferente, as músicas são diferentes, o povo fala, o, a, o, o dialeto que eles falam, as gírias que eles usam lá é completamente diferente. A estrutura das casas, quando você chega numa casa, é, numa cidade muito grande, às vezes as pessoas vão te olhar assim, a falar pela campainha só, o que você que quer e tal, não vai deixar você entrar em casa. Lá no Piauí não, o pessoal chegava para fazer uma visita, logo as portas se abriam, ah, entra aí, eu vou fazer um café, senta no meu sofá e tal, oferece água. Então, são culturas diferentes. Igual eu falei no início, apesar de a gente estar no Brasil, ser tudo um país só, é, são lugares que diferem muito do outro. Então, voltando a esse raciocínio, você ser uma pessoa que está grande, num grande centro urbano e você é levado para um lugar muito isolado, que é o sertão do Piauí, que... É... Para tomar banho é difícil porque tem pouca água, a comida é diferente porque lá eles comem é, cabrito, cabra, é, comem outro tipo de, de carne, é, o tempero é diferente, então a gente, assim 24 horas os meninos são desafiados, são tirados da zona de conforto, são, é, são de fato levados a, ao lugar que, que saia com, desse padrão, desse normal. Então, um pouco dessa escolha, Guilherme Aline, vai um pouco disso. De fato, escolher lugares onde as pessoas vão, vão viver o diferente, viver o novo.
3: Caio, você falou uma coisa que eu acho muito legal, que para conseguir executar um trabalho como esse é necessário parceiros, projetos. E acho legal também a gente comentar a respeito disso, né? Como que a MAIS tem trabalhado com esses parceiros e quem foram, né? Esses parceiros no Rio, esses parceiros no Piauí, em Minas, caso alguém queira depois procurar, conhecer o trabalho deles, e até porque nas redes sociais da mais tem, né, tem momentos ali, tem os status e os stories do pessoal fazendo. Então compartilha aí com a gente quem foram esses parceiros, né? Qual foi esse projeto, o que eles estão desenvolvendo hoje nessas comunidades, né?
2: Legal, Aline. É, uma visão que a Mais tem é sempre trabalhar. É em parceria com projetos que já, já existem. Né? Então, por que, que eu vou começar um projeto do zero, lá em Acauã, no, no Piauí, se já tem um pessoal trabalhando lá? Se já tem uma galera que está pioneirando isso, que já está é, sendo bênção ali? Claro que não existe problema em você começar um trabalho do zero. A gente não está não, não, não criticando isso. Mas como a gente vai ficar pouco tempo, a gente chega lá e fica só 10, 11 dias, para a gente começar do zero alguma coisa é muito complicado. Então, a gente sempre tenta fazer parcerias com organizações missionárias ou igrejas locais que vão conseguir nos receber e que a gente vai conseguir é, ser absorvido na programação dessas, dessas organizações ou dessas igrejas. Então, vamos lá. Lá no Piauí, quem nos recebeu e, a, a, e recebeu muito bem foi o pessoal do Iris. O Iris Global é uma missão muito conhecida aí. Talvez você que está ouvindo já conheça. É... Eles têm muito, um trabalho muito forte no Nordeste, no Norte do país. É muito legal, é sensacional o trabalho que eles fazem assim, em diversos lugares do Brasil e do mundo. E eles têm uma base lá em Acauã, então a gente trabalhou em parceria aí com o Iris, lá eles já desenvolvem um trabalho com esporte, com futebol, com os meninos As meninas têm aula de balé, tem né? Para quem não sabe, é fábrica de instrumento musical, tem fábrica de brinquedo Eles fazem trabalhos nas comunidades, eles constroem igreja, implantam igreja Então é um trabalho que a Mais acredita muito, então a gente foi em parceria com o Iris lá do Piauí Lá no Rio, por exemplo, a gente foi com um projeto que se chama Casa Reviver, que está no Morro do Estado, em Niterói, que também é um projeto que está já há anos trabalhando nessa comunidade, que tem também sido muito relevante, tem tirado muitas pessoas do tráfico, das drogas, tem dado oportunidade para muitas pessoas recomeçarem a vida, muitas pessoas terem uma oportunidade, de fato, em Jesus, de recomeçar. E lá no sertão de Minas a gente também fez um trabalho em parceria com uma organização missionária que se chama Love, Love Movimento. É, todas essas três que eu falei, tanto o Iris, tanto a Casa Reviver, tanto o Love Movimento, você acha bem facinho no Instagram aí, se você quiser saber mais um pouco sobre o trabalho do pessoal e tal. É, então, Aline, foram esses lugares que a gente. Que a gente foram esses projetos né, que receberam a gente nessas, nessas, nessas três cidades.
1: Legal que quando você está falando, Caio, é, você fala do trabalho que foi feito lá, dos projetos que já existem, né? Iris, por exemplo, com Luteria, dentre tantos outros, na e nos outros projetos também. Mas, muitas vezes nos leva a pensar que, indo no campo, nós precisamos ter alguma coisa para oferecer lá. Então, é, eu vou trabalhar num projeto de luteria, eu tenho que saber alguma coisa a respeito de luteiria... E eu quero que você conte essa experiência, sabe? Como é na prática, os alunos, o que eles fizeram, é, aquilo que ele... Por exemplo, se eu for um luthier, eu vou obrigatoriamente trabalhar com luthieria ou isso não é uma verdade? Qual é a tua visão?
2: É, essa é uma pergunta também que é, a gente recebe muito, e os, e os, os próprios alunos ficam muito curiosos. É, ah, Caê, Aline, mas o que, que a gente vai fazer quando a gente chegar lá? Como é que vai ser... E é uma coisa que eles ficam super, é, super preocupados. Assim, né? É, como a gente está numa escola missionária e no campo missionário, nem sempre o Guilherme e a Aline podem testemunhar isso. É, nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente, o que a gente tem facilidade para fazer. Né? Então, por exemplo, a minha esposa Aline, ela é enfermeira. É, mas não é todo dia aqui na base, na mais, que ela tem demanda em relação à enfermagem. Essa é a vocação dela, é a profissão dela, é o que ela ama fazer, mas enquanto ela não tem é, demanda nessa parte, ela está servindo de outras formas. É, então a gente respeita muito é, a aptidão do aluno, a gente gosta disso, a gente é, trabalha também com a profissão do aluno, às vezes o aluno já é formado, ou já tem uma experiência em determinada profissão, a gente usa isso com certeza. Eu posso dar exemplo de um aluno, por exemplo, o Giovanni. O Giovanni tá com a gente aí fazendo a escola esse ano, e ele é pintor. É, então quando a gente chegou, quando ele, ele foi o Rio, lá para Niterói, e quando ele chegou lá, ele já, de, já, já tinha uma demanda de fazer uma reforma num quarto lá da, do projeto, e ele conseguiu exercer a pintura muito bem, muito bem feito. Então, a gente acredita nisso, assim, em trabalhar o que o aluno já tem de potencial, a, a qualidade que o aluno tem, a vocação do aluno, ah, eu gosto de trabalhar com criança. Então, a gente intencionalmente proporciona esses momentos para os alunos, para que a pessoa possa desenvolver também. Às vezes, a pessoa nunca teve a oportunidade é, de estar num, num lugar igual eles estiveram. Então, a gente intencionalmente é, abre essas portas e facilita esse caminho para que o aluno sirva com as aptidões dele. E por outro lado também, é, como a gente falou, como eu acabei de dizer, nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. É, na missão, a gente é exigido e a gente é cobrado para fazer várias coisas. Então, tiveram dias, por exemplo, que a gente... Eu citei o exemplo da casa de uma família que a gente ajudou a, a reformar, a construir, na verdade, é, que a galera que não tem tanta aptidão para mexer com obra, com massa, com cimento, com tijolo, precisou ir ajudar foram momentos pontuais assim a gente ficou dois três dias ajudando nessa casa assim é, mas a gente fez parte é até legal porque a pessoa pode falar poxa é, eu não sei muito mexer com reboco com massa com cimento com tijolo mas o pouquinho que eu consegui eu ajudei a transformar a vida de alguém de uma família então a gente acredita nas duas nas duas formas de enxergar isso Guilherme a gente quer facilitar e potencializar as aptidões que os alunos já têm, a vocação que eles já têm, as coisas que eles já sabem fazer e fazem bem, mas eu quero também fazer com que ele veja que na missão a gente vai precisar se desdobrar. É, vai ter dia que eu vou fazer o que eu gosto, mas vai ter dia que eu vou ter que fazer algo que talvez não é minha praia, mas eu preciso fazer porque é para a obra, é para o reino, então eu não posso deixar de, de participar. Então a gente acredita nessas duas formas aí de... De trabalho
3: Caí, eu tenho uma dúvida relacionada A essa parte de coordenação De administração Porque o povo pensa Nossa, e tal foi para lá, os missionários foram, as equipes foram. E pensa que isso assim acontece, uh, da noite pro dia. E eu sei que não é assim. Eu sei que tem uma programação, eu sei que tem uma organização, eu sei que muitas vezes antes desse evento acontecer, várias coisas acontecem. E a liderança hoje da escola e de todo esse projeto é sua e da Aline. Então conta também pra gente, cai como que é esse preparo para vocês, essa organização, esses contatos, porque tem pessoas que têm esse chamado como de vocês de gerir coisas né, de organização de coisas Porque é muito importante Se não tem alguém ali para fazer uma boa gestão Uma organização logística Tudo dá errado, né? Porque, por exemplo, uma coisa o povo acha que missionário E eu vejo eu via muito isso, assim Essa visão de que Ah, vou fazer de qualquer jeito Porque Deus vai abençoar E não funciona assim A não. gente, na prática, precisa entender Que a gente precisa ter ordem e decência em tudo Sim, Porque com senão,
0: certeza.
3: o que que acontece? Você tem 12 dias Que é um tempo... Ah, o povo olha e pensa muita coisa, mas não é quando você chega no local tem toda uma organização. Então, é. compartilha com a gente cara, esse desafio né, de logística organizacional. Eu sei que para alguns lugares é 30 horas até chegar, para outros já é 6, 7 horas. Para um já foi um pouco, por exemplo, tinha aluno que já estava mais lá perto. Sei lá, tem toda uma logística por trás disso. São 19 pessoas, mais os coordenadores, mais a equipe que vai chegar lá, mais aquela coordenação das atividades de todos os dias, de ter que também estar tá junto para ninguém ficar sem fazer nada ou um não ficar fazendo uma coisa que não é para ser feita essa ter esse equilíbrio também até com as próprias instituições porque você não vai chegar lá por exemplo como a gente está aqui na base e vai gerir o, o diário deles tem uma organização da Sim. própria base então compartilha com a gente esses desafios assim aí porque é muito importante para a gente aprender a fazer também né?
2: é isso que você falou Aline, é muito legal e é muito importante a gente reafirmar isso é, as coisas as coisas de Deus da missão elas não podem ser feitas é, de qualquer coisa, de qualquer jeito, né? De última hora, é, as coisas precisam ser bem feitas. É claro que é Deus quem opera e é Deus quem abre as portas. É, tudo é por Ele e é para Ele, né? Então, é, a gente não, não nunca deixa de depender do Senhor para fazer as coisas, para tomar as decisões, para organizar. Mas a gente tem um papel também nisso, né? A gente precisa ser, igual você falou, trabalhar com ordem, decência. Isso é muito importante. Então vamos dividir essa sua pergunta aí em duas etapas. A etapa antes da viagem e a etapa durante a viagem. Antes da viagem, é... depois que a gente fez a divisão do... com o pessoal, dos alunos, quem vai para qual lugar, a gente começa... É... são várias coisas, né? Então a gente tem que se preocupar com a parte financeira, fazer uma projeção de quanto que vai gastar em cada um, quanto que de dinheiro para levar, quanto que a gente vai é... precisar gastar, enfim, essa parte... É muito importante porque é, no sertão é, tem coisas que são muito baratas, mas tem outras coisas que são muito caras, diferente do Rio. No Rio, por exemplo, é, por ser uma, um lugar que é um centro urbano e tal, você acha o mercado um atacadão, então você consegue fazer uma compra mais tranquila, com preço, vamos dizer assim, padrão. É, eu, por exemplo, a gente esteve lá em Minas e lá um gás, por exemplo, é 130 reais um botijão de gás. Então, são gastos que se você não se preparar antes, achar que é igual, é na sua cidade, você, opa, eu não me organizei, não me preparei para isso. Então, a preparação financeira, a compra de passagens, é... que também é algo importante, você tem que se preocupar com isso, né, em... com a passagem, porque, igual a Aline falou, imagina para chegar no Piauí, que é do outro lado do país, são voos longos, são escalas longas no aeroporto, então, a gente tem que trabalhar para amenizar o máximo é, os contratempos, é, tentar fazer com que a viagem seja o mais tranquila possível. É, claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer é, da melhor forma. Por exemplo, o pessoal que foi para Minas viajou quase que 20 horas. aí, Foi muito tempo. É, porque a gente teve que ir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte pegar um carro para ir para São Romão, que eram, que eram quase mais 700 quilômetros de distância. Então, é bastante... É, chão aí para percorrer. Então, é, pré-viagem, a gente tem que se preocupar com isso, em organizar, fazer uma planilha financeira, comprar as passagens, preocupar com a ida com certinho, já organizar para a gente chegar lá com, com energia já para servir, para trabalhar. Né? E durante a viagem, é, durante o prático, no, nos períodos que a gente está lá, é, pintam muitos imprevistos. A gente tem que estar tá sempre é, gerindo... É, então fazendo compra material de construção higiene pessoal ah acabou a carne vamos lá comprar a carne então você tem que ver o mercado que é bom o mercado que é ruim onde que o preço é legal e também o principal eu acho que é a gestão das pessoas a gestão dos alunos né porque a gente leva eles para um contexto diferente então é tem dias que são um pouco mais intensos, que a gente fica mais cansado às vezes não só fisicamente, mas mentalmente, é um dia que é, a gente trabalhou muito, serviu, encontrou vários desafios e a gente volta cansado e aí você precisa gerir, fazer a gestão dessa, dessa, de tudo isso para que no outro dia, cedinho, a gente já saia de novo para poder trabalhar e servir a comunidade então, essa gestão das pessoas também é algo muito importante que precisa ser feito com muita sabedoria e o contato também, que é muito importante, com a base local. Como a gente falou, a gente trabalhou em parceria com projetos que já existem, então não dá para eu chegar lá, por exemplo, para o Iris lá no Piauí e falar assim, oh, a gente trabalha desse jeito. Não, a gente teve que se adequar à forma com que eles trabalham. Eles já têm um trabalho lá há anos, a comunidade já aceitou o trabalho que eles fazem, eles já são, tem portas abertas em todo o vilarejo lá, em todo o quilombo. Então, a gente... É, junta forças, a gente une forças com as coisas que eles já fazem é, a gente nunca trabalha assim, é, implementando a nossa visão de fazer, o nosso jeito de fazer a gente não acredita muito em, em chegar e querer falar o que está certo, o que está errado não aqui na nossa base a gente trabalha de uma, de, de uma forma, a gente acredita de um jeito que é bom pra gente mas nem sempre esse jeito que é bom para a gente de trabalhar vai ser bom para o outro. Então a gente tem que achar ali um equilíbrio, é, ser bem é, maleável nisso, porque a gente não quer de maneira nenhuma atrapalhar um projeto que está acontecendo. A gente quer está indo para agregar, para acrescentar. Então a nossa preocupação também tem que ser essa, de não, não chegar e dificultar as coisas. A gente tem que estar tá ali disposto a ser humildes né, a ponto de, de entender que já tem gente lá fazendo, já tem gente lá servindo, trabalhando e a gente quer ajudar essas pessoas. Então, é, isso também de você ter um bom relacionamento com, esse, com o pessoal do projeto, de saber chegar, de ter humildade de reconhecer que a gente está indo para servir, que a gente está indo para juntar forças, isso também é muito importante.
3: Caís, eu fiz essa pergunta porque assim, quando eu comecei a buscar... É, instituições, comecei a estudar missões, que eu comecei a me interessar por missões, eu tinha minha vida lá, né, de trabalho normal, aí eu comecei a fazer alguns cursos por outras instituições e sempre ao final do curso, você pode fazer um de curto prazo de 20, 10, 15 dias mas a partir do momento que você começa a escolher um curso de 3, de 6 meses geralmente vai ter um prático, né e todas as vezes quando eu ia em algumas instituições, eu buscava eu tinha muito medo, porque cada pessoa tem um perfil e o meu perfil ele é mais organizado no sentido assim eu não queria é, fazer uma escola e de repente chegar no, no, no momento do prático não ter a grana para custear uhum. porque eu sabia que isso ia trazer para mim eu ia por exemplo perder o último mês de aula porque eu ia ficar ansiosa em relação Sim. ao e, e eu perguntei justamente isso porque eu acredito que também tem muitas pessoas com o mesmo perfil que o Sim. meu eu tinha muito medo de por exemplo é, cada instituição, ela trabalha com uma forma de prático diferente, né? Uhum. Então, um dos práticos que eu mais tinha medo era, por exemplo, chegar numa instituição e ter um prático internacional que, por exemplo, eu não tinha passaporte. Eu tive alguns amigos que gastaram, por exemplo, 15, 20 mil e tinham, por exemplo, um mês para levantar esse recurso. Uhum. Então, eu tinha muito, muito medo. E aí, com o passar... Do tempo, eu fui estudando várias instituições, vendo. Eu acabei chegando na mais. Porque quando eu vim pro, pro protocolo da Mais, que teria escola, e ao final da escola eu percebi ali, por exemplo, já tinha uma previsão de custo. Sim. É, é pré- Avisado Sim. isso para o aluno, né? Justamente eu acredito, porque tem pessoas como eu, é. que, querem ter uma, que queriam ter uma experiência, mas não queriam passar por situações muito complicadas. Sim. Eu lembro que eu passei por um prático na minha região, né? no Amazonas, e eu fiz uma escola. E no final dessa escola, a gente tinha um prático que era uma comunidade. Mas, assim, durante o transcorrer da escola, a gente não conseguiu ter essa parceria, como você falou, tão organizada. Uhum. Ao final do meu prático, foi legal, foi muito bacana, mas assim, onde que eu senti muita dificuldade, Caí, na parte organizacional. De repente ali, a gente estava num barco, que no, deu problema no barco, na hora do retorno para casa. O barco começou a encher de água. E tava todo mundo dentro do barco. E assim, o que, que se faz? O barco está enchendo de água, não tem o que fazer. Era porque a manutenção daquele barco não tinha sido feita. Entendi. Então, tipo assim, a borracha que proteger o motor e tal, começou a jorrar água dentro do barco, todo mundo lá. Aí eu lembro que o pessoal da equipe falava assim, olha, tá acontecendo uma situação, mas não façam um escândalo. Aí veio um aluno do nada e ele começou a gritar, gente, o barco tá alagando, vai afundar aqui. <risos> Caê, pensa num desespero que foi Imagino. essa. Então, a partir daquele, dessa experiência que eu tive um pouco negativa, eu comecei a pa passei a ter um pouco de medo uhum. das questões práticas. Então, por isso que eu... eu perguntei para você em relação a essa logística, porque eu também acredito que muitas pessoas já passaram por Com situações como essa. Qual que é a sua opinião hoje como um gestor, um coordenador, assim, até mesmo para ajudar pessoas hoje tem, a gente tem várias escolas de missões no Brasil, tem várias pessoas querendo fazer o melhor, querendo fazer uma escola, mas uhum. que muitas vezes nessa visão de que pode ser feito de qualquer maneira, negligencia uma parte importante para o aluno, que nem como você falou, que, por exemplo, para mim era importante. É. Eu não sei se o prático para mim se transformou em algo ruim naquela situação e me deixou com medo para fazer outro. Sim. E acabou atrapalhando o meu processo. É. assim, eu podia testificar a minha experiência com a comunidade. Mas o que, que eu lembro? Do da barco, experiência do que, barco que eu quase morri né? é. de um barco de uma missão qual que é a sua opinião a respeito disso Caí? desse dessa preocupação né o que que a mais né tem como visão a respeito disso tá? é
2: Aline, essa pergunta é muito legal e esse realmente é uma pergunta que quando as pessoas procuram a gente para fazer a escola é sim se não for a primeira pergunta é sempre a segunda é, ah, quando, quando a pessoa vai falar do prático, ela sempre pergunta, mas quanto que é, como que é? E assim, a gente, a gente desde o início da escola, então vamos lá, esse ano os alunos estão com a gente desde fevereiro. É, e, e antes deles virem para a base, eles já sabiam é, o valor que a gente precisaria que cada um levantasse para ir para a viagem. É, não é um valor absurdo. É, é um valor assim, que a gente acredita que a pessoa consegue é, correr atrás e levantar. E a gente não só fala assim, ó fulano, você precisa levantar X reais para poder fazer sua viagem. A gente ferramenta esse aluno, a gente dá para ele... É aulas e ferramentas para que ele possa levantar esse, esse recurso. Então a gente ajuda ele, de diversas formas, a divulgar, a, a contar que ele está numa escola, a comunicar com a igreja local, a fazer parcerias com pastores, com igrejas, com membros da igreja, para que, que esse aluno tenha a oportunidade de levantar... É esse 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 valor necessário nessa escola a gente teve um, um, um algo muito legal que foi a maioria assim eu posso dizer que 85% dos alunos conseguiu levantar é, a, a, o valor necessário e os que não conseguiram não foram porque não trabalharam ou porque não tentaram, foi porque de fato vem de uma igreja que não tem muita condição de ajudar, uma igreja que é, às vezes é pequenininha, e eu, enfim, por causa da estrutura mesmo que ele vive ou vivia, é, ele não conseguiu levantar o valor inteiro. É, mas assim, é, a, gente não, a gente se preocupa muito com isso, porque eu não quero que o aluno. É, eu não quero que aconteça isso que aconteceu com você, Aline. Eu não quero que na viagem o aluno fique preocupando assim, ai, mas eu não tenho dinheiro, meu dinheiro tá acabando e tal. Então a gente faz o quê? A gente pega o dinheiro antes da viagem. Então a gente. A pessoa tem, sei lá, esse ano eles tiveram cinco meses para levantar um valor. É trabalhando desde o início da escola, divulgando, correndo atrás, fazendo parceria. É... Teve gente que vende, ah, eu vou fazer um docinho aqui para vender, isso é muito comum, eu vou fazer uma rifa, eu vou fazer um, um sorteio, não sei. São tudo formas que a pessoa vai conseguir levantar aí uma graninha para poder ajudar. E aí, quando chega na viagem, o aluno não precisa pagar nada. A forma que a Mais trabalha é assim. Então, a gente está lá no prático... É, vamos supor, Aline, que você foi no prático desse ano Você não ia preocupar em nada Porque é, a gente já, já se organizou A equipe já se preparou Para poder suprir todas as demandas Então, produtos de higiene pessoal A gente que compra é, O almoço, a janta, o café da tarde O café da manhã, a gente que compra é, O aluno não tem que tirar um centavo do bolso Para poder pra se alimentar ah, vamos supor que amanhã, na viagem, a gente está na viagem, ah, amanhã nós vamos fazer uma visita num outro bairro, a gente vai ter que ir de ônibus. A gente paga o ônibus, a gente paga a van, a gente paga a locomoção, a gente, a gente que fica responsável por tudo que envolve a parte financeira. Justamente para tirar esse peso da, do aluno. É, ah, Caí, então você está dizendo que o aluno não gasta nada? Ele pode até gastar, por exemplo, a gente tem dias de folga na, na, no prático, um dia de descanso, né, para a pessoa poder descansar, dormir um pouco até mais tarde, é, se ela quiser ir na cidade fazer é, passear, às vezes tem um ponto turístico. É... Então a gente dá um dia de folga pro pessoal, para eles poderem descansar, passear, enfim. E nesse dia de folga, vamos supor que o pessoal que tava lá no Rio, é, eles foram pra cidade assim e eles queriam ir no McDonald's. Então aí cada um paga o seu, porque já é algo que, que, é, que tá fora do cronograma da escola. Então talvez um lanche assim diferente que a pessoa quer fazer, ou ah, tem um ponto turístico. Quando eu fiz o meu prático, a gente foi para o Paraguai. E aí, na volta, a gente conseguiu parar em... nas cataratas. Então, a gente, não é programação da escola, isso não faz parte da, da rotina da escola. Vocês estão de folga, quem quiser ir pode ir. E aí cada um que quis ir pagou o seu, arcou com, sua, com, seu, com as suas despesas. Mas a alimentação básica, a higiene pessoal, o transporte na ida, na volta, o transporte durante a viagem, a gente faz questão de assumir essa responsabilidade. Então quem ficava doido preocupado era eu. Os meninos não tinham essa preocupação, eles não tinham que é, gastar energia com isso, justamente para poder estar tá mais leve, poder estar tá com a cabeça boa para poder trabalhar e servir.
1: Caê, quando você fala assim a respeito de como é lá, né? É, cada um na sua atividade, o aluno não se preocupando com nada, me leva a pensar a respeito de uma coisa. Quando, quando é escolhido uma escola, o aluno, ele, ele leva em consideração é, a visão da escola, né? Então, é, a, a visão da escola no prático. Eu não tô falando mal de quem fizer diferente, eu também tenho a minha pessoal e nem sei como que é, na verdade. Então... É, tem escolas que tentam enxugar o máximo possível para que o aluno ele consiga é, fazer o prático e tenha uma experiência talvez mais bruta, passando às vezes necessidade. E tem escolas com uma visão diferente, que ela dá todo o suporte para o aluno e o aluno ele, ele tem lá tudo que ele precisa, muitas vezes até coisas boas, talvez do bom e do melhor... Então, como que a MAIS, na sua coordenação, ela tem essa visão? Quando o aluno vai, na questão financeira, o que ele vai comer, o que ele vai usar, qual a qualidade dessas coisas,
2: o, o que ele tem de suporte? Legal. É, Gui, a gente tenta fazer um equilíbrio. É, então, assim, é, vou te dar um exemplo na hora, da, na hora de ir. É, a gente foi, pegou todo mundo foi de avião para os lugares... O pessoal de, que foi para o Piauí é, O aeroporto mais próximo lá de Acauã É o aeroporto de Teresina Então, o que, que a gente podia ter feito? A gente podia ter descido em Teresina Ter pego um ônibus comum Que você pega na rodoviária E ido até é, Acauã Dari, Acho que dá umas 5, 6 horas de distância A gente poderia ter feito isso assim, é, Lá os ônibus não são muito confortáveis A gente está falando do sertão do Brasil né? Do lugar... Muito pobre, muito simples, então é, a gente poderia muito bem ir assim. Mas o que, que a gente decidiu? Não, vamos alugar uma van. Então, por quê? Aí o pessoal consegue ir mais confortável, é, não precisa ficar esperando da hora do ônibus sair da rodoviária para poder chegar ao lugar e aí te, corre o risco de ter algum problema, enfim. Então a gente é, tenta amenizar ao máximo esses contratempos. assim. Então, a gente, esse é um exemplo que eu te dei. Pensando, por exemplo, na alimentação. É... Então, assim, a gente é, tenta também proporcionar ao aluno momentos de qualidade. Então, diversas vezes, teve um dia, por exemplo, ó, oh, pessoal, hoje a gente vai comer uma pizza de noite, vamos descansar um pouquinho, comer uma coisa legal, é, vamos fazer um cachorro quente aqui, o que vocês querem comer? A gente tenta sempre equilibrar. Nem sempre a gente vai, todo dia a gente vai conseguir... É fazer um almoço assim, é, tem dia que o almoço vai ter que ser correndo, vai ter que ser um, é, fazer uma carne mais, mais fácil de fazer um arroz, um feijão, uma salada mais simples mas tem dia que a gente tem mais tempo então teve dia que eles comeram lá, parecia que tava num restaurante, assim, um banquete então a gente, a gente acredita muito nesse equilíbrio é... De saber que tem horas que a gente vai conseguir é, proporcionar muito conforto e tal. É, a gente vai conseguir proporcionar momentos de lazer para eles. Momentos que, onde eles vão poder, de fato, aproveitar, sentir confortáveis, sentir é, bem assim. E momentos que, não, às vezes, não dá. Às vezes, tem uma coisa que a gente... Ó, oh, gente, hoje está muito corrido. Vamos parar aqui. Vamos fazer um almoço mais rápido. Ou... É... A gente vai ter que dormir aqui hoje, porque num lugar mais, mais apertadinho, num colchão mais, mais duro. O pessoal lá do que foi para Niterói, por exemplo, teve umas noites que eles precisaram dormir num tatame. É, não é muito confortável, mas é, foi, foi provisório. Depois chegaram lá os colchões e tal, a gente conseguiu resolver esse problema. Então, tem momentos que a gente é, consegue aliviar, trazer um pouco mais de conforto, fazer uma comida boa, levar os meninos para passear... Proporcionar pra eles esses momentos de descanso Que são importantes A gente acredita muito nisso em Que a pessoa precisa também Dar uma desligada A pessoa precisa dar uma descansada na cabeça No corpo é, A gente levava, ele, a gente por exemplo, lá em Minas No sertão de Minas, um lugar assim Longe, no meio do nada A gente achou uma hamburgueria Vamos na hamburgueria todo mundo Vamos comer um hambúrguer gostoso e tal Então a gente tenta equilibrar é... Como era hamburgueria no meio do nada? Cara, cara olha <risos> E, e surpreendentemente, foi gostoso. Sério? Foi gostoso. Mas eu acho que a gente estava tão querendo comer um hambúrguer que é, se fosse... Foi o melhor hambúrguer que eu comi no, nos últimos tempos. É...
3: Desejado. É.
2: Mas, assim, então a gente acredita muito nisso, guia. A gente, de fato, também conhece muitas organizações, muitas é, escolas que, que tentam fazer muito enxugado, tira, abaixar muito o preço, e aí a galera não consegue, é, talvez... Passa muito perrengue, acaba tendo que enfrentar muita dificuldade é... e é difícil. É... E a gente também conhece algumas outras escolas, a gente respeita também, que levam o preço muito lá pra cima, porque aí é muito confortável, é duas, três opções de carne e tal. A gente tenta equilibrar pra poder fazer algo legal aí pra galera.
1: Caê, okay, e... Como que é o preço? Quanto, se, eu
2: for, se eu sou um aluno da Mais, quanto que eu vou pagar para ir no prático? Esse prático, é, é, ele custou 700 reais.
3: Nossa, baratíssimo. Por 12? 12
2: dias. 12 dias em
3: outro lugar. É. Né? Então praticamente Esses eles 700, pagaram só a passagem. Os
2: alunos pagaram a passagem, cada um pagou a sua passagem. É, isso a gente já avisa desde o início. Então, ó, é, você vai, você quer ir para a K1, a passagem para a K1 é mais cara. Você... Então a pessoa, não, eu sei que é mais caro, então eu vou correr atrás, eu vou vender alguma coisa, eu vou pedir meu pastor, a minha igreja e eu vou conseguir. É, para quem foi para o Rio, por exemplo, a passagem do, de Curitiba para o Rio é mais baratinha, é 200 e poucos reais. Então, é, cada aluno pagou a sua passagem e cada aluno pagou 700 reais. Foi o preço que a gente colocou aí a alimentação completa, igual a gente falou, o café, o almoço, café da tarde, a janta, a hospedagem... É, é, o transporte, enfim, tudo, incluso nesses, nesses 12 dias aí, R$ 700. Reais.
3: Então, eu vou fazer só uma parte marqueteira, né? para você que é um parceiro da MAIS, que está aí nos escutando, saiba que você faz parte também desses projetos. Com certeza. Da escola de missões e de todos os outros projetos que acontecem aqui, porque quando você é um parceiro, você permite que o caixa da instituição possa contribuir Isso. com esse processo, que é uma das visões da MAIS. O preparo de pessoas, bem, não é só um preparo simples. Eu, eu gosto muito dessa visão do pastor Maia, porque ele sempre conversa com a gente, ele não quer que os missionários que vão passar por uma escola, eles saiam daqui de qualquer jeito, Sim. ele quer que a gente tenha teologia, missiologia, uma prática, é. e assim, a gente tem uma coisa que eu gosto muito de uma visão que ele passa pra gente, né, aí Por isso agradecer aos parceiros, porque eles fazem parte disso, Sim, dessa certeza. visão, que missionário não tem que estar tá sofrendo, não, não é bonito pra não, igreja a gente aqui não... ver o missionário sofrendo, é. ou ver o missionário, por exemplo, contar uma situação pra vocês de uma amiga minha, de muita intimidade... É, hoje ela está fora do Brasil como missionária, mas assim, um prático que ela foi fazer dentro de uma escola de missões, o prático dela foi para a África e ela teve que levantar esse valor num curto período de tempo e nem todo mundo da equipe conseguiu levantar o mesmo valor, alguns só levantaram a passagem e quando eles chegaram no lugar eles precisavam Pagar a alimentação. Sim. Então, o que, que aconteceu com essa minha amiga que eu fiquei chocada? Ela falou assim: que como só ela tinha conseguido levantar o recurso quase que inteiro, então na hora da alimentação, só ela conseguiu comprar alimentação para toda a equipe que estava com ela, com o grupo que estava com ela. É. Então, teve um momento que eles dividiram um ovo para dois missionários. Então, Meu você Deus. imagina, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro andando. Ela também é uma, uma missionária da área da saúde. Então, quando ela foi para lá, ela foi para servir nessa área uhum. da saúde. Então, eles passavam o dia inteiro andando, trabalhando pra chegar no final do dia, a alimentação dele ser um ovo pra dois missionários. Então, olha só como esse cuidado ele faz toda a diferença. É. Assim, e ter esse equilíbrio, como você falou, nem a pessoa ficar dividindo um ovo, um pouco de arroz com a equipe, mas também não precisar a pessoa ir pra ter três, quatro opções Sim. um buffet. É. Num... A, mas gente... Um médio, né? a gente,
2: por exemplo, tinha um dia que no café da manhã era pão com manteiga, tó de café. E tinha um dia que tinha presunto, queijo. Então, assim, são momentos. Agora, a gente falou que são... Eu falei para vocês o valor né 700 reais dividido por 12 dá 58 reais por dia 58 reais por dia para você fazer todas as refeições ter um quarto para você com chuveiro quentinho é para você quando você vai fazer um trabalho você não precisar tirar um centavo do seu bolso assim é um valor é... Baratíssimo, muito baratíssimo. Muito, muito baixo. Eu nunca baixo. vi
1: uma escola com esse valor, Kai. Okay? Nunca vi. É, é muito barato. E o que eu acredito que proporciona isso é essa visão sua a respeito de, olha, todo mundo vem, entrega o dinheiro da nossa mão e a gente proporciona a A gente vocês.
2: administra isso.
1: Porque, por exemplo, é, se fosse cada um pagando é, um transporte público, na somatória total, você olha e fala, não, compensa mais alugar uma van. Alugar uma van. É, se for cada um... É, comprando o seu próprio almoço, ovo, é o seu Aí almoço. vai ter um aluno que vai Compensar conseguir mais. comprar,
2: um é, vai, vai conseguir comer um estrogonofe no dia e o outro que Exato. passou um pouquinho mais apertado vai Exato. comer outro. Aí fica uma situação ruim. Você olha para o lado, tem um cara comendo uma coisa muito boa, e você com uma coisa mais simples. Então a gente, a gente faz isso para não ter é, divisão. E, e, e querendo ou não, Aline, olha só, vou falar para você, Guilherme. Muitas vezes, pegando, a gente cobrando um pouco, sobra dinheiro.
1: Olha só. E aí, quando que sobra, benção.
2: a gente geralmente deixa de oferta para o projeto. Que legal. Ó, oh, pastor líder do projeto, sobrou aqui X é, reais. A gente vai deixar de oferta aí para vocês e tal. Então, é, graças a Deus, isso tem sido. Tem a sido intenção algo... é realmente é. abençoar o local, é. né? Financeiramente, com a
1: obra Sim. mesmo, braçal. E você falando isso, eu observo que. Não é impossível de alguém que não tem uma boa condição financeira participar de um projeto não. missionário que e lembro, exija... Guilherme,
2: se o aluno chegou na base em fevereiro para ter aula, para ele viajar em julho, então são março, abril, maio, junho, julho, cinco meses para ele arrecadar é né? basicamente para a viagem, mais a passagem, vamos colocar que tudo dá mil. ele tem que arrecadar 200 reais por mês. É, para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil, mas não é impossível. Se a pessoa se organizar, se planejar, fizer uma boa divulgação, fizer uma boa rede de parceiros, isso tudo igual eu falei, a gente ajuda os alunos a fazer, os alunos conseguem. Então, é, isso aí tem funcionado, graças a Deus.
3: Caí, é, eu acho que o efeito, o melhor efeito colateral de todo esse esforço que a instituição tem. E em fazer isso que a coordenação tem, o pastor Maia tem junto né, com vocês, uhum. de vislumbrar isso, o que, que vai é, que você percebe no final esse resultado, né? Além como o Caí falou aqui, ele falou que muitas vezes eles conseguem ofertar na vida Sim. do projeto. Eu também penso aqui, Caí, que deve diminuir a murmuração do povo. É. Porque também passar por esses processos, olha, é, quem fez prático, Sabe que quando você vai, você passa por uma carga de estresse maior, Sim, você tá em outra região, a é. temperatura, tudo, né? Principalmente porque a gente imagina, gente, eles saíram de Curitiba, que tava no inverno.
2: No frio de 5 graus.
3: E foram e chegaram, foram Rio, expostos Piauí. a 30, né? Isso. 35 graus. Então, por exemplo, isso é um fator de estresse. Tem o jet lag de viagem, é. porque o missionário chega já chega servindo. Sim. Então, por exemplo, e eu acredito, sinceramente, que todo esse, esse efeito que vocês fazem é Vai gerar qualidade é. Nos relacionamentos ali durante Porque Com assim, muda, é diferente A base, onde eles já estão vivendo Cinco, seis meses Já se adaptaram à rotina Ou, ou a um lugar que eles vão que continuar, mas a rotina deles muda totalmente, Sim. então eu acredito que esse cuidado vai gerar um efeito até na questão espiritual, Sim, com deles não chegarem na igreja, como você falou, estafados é. dar resposta para as pessoas é, não sei de repente você tá pedindo, você liga e pede, ah eu preciso que você faça isso de repente o, o aluno vai lá e vira, ah não vou fazer Caetano, é. sabe? Essas... A gente
2: re reduz muito esses danos, assim, esses impactos a ideia é essa, a ideia é que de fato, esse peso, essa responsabilidade, ela fica com a gente, né? para que o aluno possa ter, de fato, viver esses 11, 12 dias aí, de fato, é, o que ele foi lá para fazer, que é servir, que é trabalhar, que é evangelizar, pregar. Então, a gente tenta, de fato, tirar essa responsabilidade deles, assumir isso, para que eles fiquem mais, é, com a cabeça mais focada no trabalho.
1: Isso me leva a pensar que esse é o papel, realmente, de uma agência missionária, né, Caí porque, é, porque, por exemplo, que surge a agência missionária. Não é porque a igreja não faz missão. Nós entendemos que a igreja tem diversas dificuldades, mas a igreja é um exemplo para nós. Sim. Ela que trouxe o evangelho à minha vida e acredito que é a vida de cada um de nós. Mas é, a agência missionária, ela entra como um plus, Sim. por exemplo... Você consegue fazer parceria lá com o projeto E os membros do projeto Eles sabem o local mais barato De comprarem as coisas Sim. E traz re re redução de com custo certeza. Eles já sabem as demandas E isso nos leva A orar pelos nossos parceiros As nossas igrejas com Elas certeza. são fundamentais nisso Afinal são elas que enviam o, Os alunos O aluno não chega no CT mais Nós sabemos disso, caindo né? É, de caiu de paraquedas aqui <risos> no CT. Não existe isso. Se você bater aqui na porta do CT hoje, se você não tiver uma igreja, ou nós primeiramente discipularemos você, ou nós alocaremos você numa igreja para posteriormente você participar do CT. Então não é assim: surgiu do nada e aparece no CT. São alunos é. que são enviados para servir, e a igreja tem um papel fundamental nisso. Tanto de apoio financeiro, o apoio psicológico do aluno, o apoio pastoral. É, nós queremos agradecer né, todos os parceiros que apoiam cada aluno, cada obreiro aqui na missão Vocês são realmente fundamentais, cada pastor, cada apoiador Você que muitas vezes só resolve na tua mentalidade Nossa, eu só tô orando, você não sabe o quanto isso é efetivo
2: Com certeza
1: é, Pessoas que nos enviam uma mensagem de incentivo Que muitas vezes olham uma publicação ali, compartilha e divulga todos são nossos parceiros e queremos agradecer a vocês. Saibam que oramos constantemente por vocês. Estamos no fim, queremos deixar já, esse passou agradecimento. Muito passou voa. Hoje já passou muito rápido,
3: gente. Hoje próxima... eu olhei aqui, uau, meu Deus. Mas também para finalizar isso, a gente coloca o Caê no Instagram é @kae
2: Caê Ponto Veloso.
3: Caê Ponto Veloso, ele é a esposa dele. Olha, é uma coisa que é importante saber. A Missão, ela tem os parceiros. A Mais como Missão tem os seus parceiros. Mas o Caê e a Aline, como casal, tem os parceiros dele. Então, se você deseja ser parceiro desse casal, conhecer o trabalho deles como coordenadores de escola, é através do Instagram dele. E ele vai. você vai estar ali vendo os informativos, o que eles estão fazendo aqui, porque eles trabalham, gente, de frente hoje aqui, no, num dos... Dentro da base missionária hoje da Mais Como vocês viram ali no informativo A gente tem a escola de missões Que é um carro forte aqui A gente tem toda a parte de mídia Com a galera da mídia que trabalha aqui O pastor Maia que tá sempre aqui com a gente Fica em Colombo Temos a fazenda missionária Hoje são alguns dos projetos né, Que a gente trabalha dentro Sim. ali desse leque da Mais no Brasil Então se você deseja ser um parceiro né, Dessa família missionária Entre em contato com eles Vamos e fazer o seguinte Ajuda aí
1: é, essa gravação vai pro Spotify. Então, ali na descrição você pode procurar o Pix. Vamos deixar o Pix do Caê. Aí você pode ofertar na vida dele ou passamos contato pessoal, você conversa com ele pra conhecer o projeto pessoal, né? Que o Caê hoje ele é coordenador da escola, mas ele também tem um projeto de vida pessoal, assim com sua esposa, e você pode conhecer e acompanhar esse casal.
3: Caê, então finalizar orando aí, deixando uma mensagem, o que você desejar, que aí a gente já vai estar. Tá
2: vamos lá, queria agradecer então Guilherme e Aline a oportunidade, prazer estar aqui com vocês, é, espero que a gente consiga marcar mais vezes aí pra gente estar junto, com Toda certeza. estamos à disposição tá? e agradecer você aí que está ouvindo a gente, como o Guilherme falou aí dos parceiros, se você ainda não apoia um missionário, não apoia uma agência missionária procure aí uma, um missionário sério, uma agência missionária séria correta, que administre bem os recursos e comece a fazer parte, comece a ser de fato benção e relevante na vida de alguém, posso orar? amém, Jesus, a gente quer te agradecer por essa manhã, por esse programa por esse bate-papo, pela vida do Guilherme da de todos os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui nesse período é, obrigado porque o senhor é bom conosco, o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado porque nesse bate-papo a gente consegue observar e pontuar várias coisas que o Senhor faz em nós e através de nós. Agradecer o Senhor pela oportunidade de participar da sua missão, participar da obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convida a fazer parte, convida cada um de nós a fazer parte disso. Nós somos um corpo e como corpo a gente quer servir juntos, a gente quer ser bênção e quer ser relevantes nesse mundo aí de forma Saudável. Obrigado por tudo. Obrigado pela, pela, por essa manhã, pela oportunidade de estar aqui com o Guilherme, com a Aline e que o Senhor possa nos dar um ótimo final de semana, abençoado, aí, cheio de vitória, cheio de notícia boa. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém.
3: Glória
1: a Deus. Obrigado, povo.
3: Até semana que vem. Um tchau, tchau. Tchau, tchau.